0: 选举要到了，不管你看争论节目，或者是呃每天滑脸书，你一定会看到很多政治口水，一些政治的月经文，什么新潮流啦、啊，什么地方派系啊，黑金啊。但说真的，你真的知道什么是新潮流吗？什么是地方派系？我有时候在想哦，我是不是要把这个单元改成叫做“游军的月经文”算了？好像我每次都在谈论一些呃月经文在吵什么。今天要聊的是，呃，有一则新闻哦、喔，就是上周，呃，柯文哲在万华庙口的演讲哦、喔，他喊出了一个什么“新潮流不倒，台湾不会好”这样子的口号。那差不多在同时间呢，国民党的网络广告，呃，就是侯友谊推出了一个新的广告，是把新潮流当成一个攻击的目标，说新潮流是黑金的门神。那一时之间呢，新潮流变成比民进党还要邪恶的组织哦、喔。那到底什么是新潮流呢？民进党的派系到底是怎么回事呢？我们今天就来帮大家科普一下这些政治名词哦、喔。用三二一，啊，不勉强了。关于新潮流，我实在很推荐大家可以去读一下。呃、大概是2001年、2002年，《新新闻》有一期一整期的封面的故事，是在做有关于新潮流这个派系的介绍。我们常说呢，呃，民进党是派系斗争非常严重。那到底什么是派系呢？这个要从民进党的那种成立背景开始说起哦。早期呢，台湾有很多党外运动。所谓的党外运动呢，它指的就是说，在各地的那种非国民党势力的一些政治力量串联。在戒严后期呢，各地开始出现不同的呃反对国民党的政治势力哦、喔，这些党外势力后来就集结成为了所谓的民进党。而这些来自不同势力的党外力量，它就变成了民进党内部的所谓派系。哦，比如说我们历经那个美丽岛事件的这些受难者了，就有所谓的美丽岛系。那帮美丽岛受难者辩护的这群律师群呢，之后也开始参加了一些政治选举。那当选之后呢，他们就开始发展出以这些政治人物为中心的派系，例如帮美丽岛辩护的谢长廷有成立的福利国连线，那陈水扁呢，也有所谓的正义连线这样子的不同的派系。那这些不同的派系其实有不同的政治主张，它并不是完全的那种利益结合、哦、比如说福利国呢，它就是在专注有一些社会福利的政策，主张呃台湾应该要往福利国家这个方向迈进哦。那阿扁的正义连线呢、哦，则是围绕在这个阿扁的身上、哦、我们知道阿扁的问政风格，其实在当时是非常的受欢迎，而且是风格非常犀利。那所以这个派系的主张，其实就很有他的风格、哦、这个派系他的主张是。借由议会参政这个路线来改变社会，而议会参政这样的主张，甚至是优于台湾独立这样的主张。所以我们可以看到，这种不同的派系不仅是主张的不同，他们对台独的优先顺序也不一样，甚至他们对于国家未来应该长什么样子也有不一样的想象。那相较于国民党啊，如果收听节目的人。年纪跟我一样大的话，我们小时候还有念过三民主义。我们稍稍回想一下，我们那时候念的三民主义哦，我们可以发现，其实国民党的建党过程其实一直深受俄罗斯的影啊，应该说一直深受苏联、俄国的影响哦。所以，所以在政党形态上，国民党是所谓列宁式的政党，是讲求权力集中，而且倾向于是党与国的结合，也就是说，我们常说的所谓党国体制哦。那在这样子。政党形式里面，党的意志是高于国家的。那国民党内部其实当然也有派系啊，但是在这种高度集中的这种政党结构里面党人决定的事情其实是高过于许多的力量，所以他们的派系的呃斗争或者是派系的力量其实就没有像民进党这么大。那回到我们呃谈到民进党的内部派系哦、喔，我们之前常常会听到一个名字叫做所谓派系共治。呃，外界常常会把这种所谓派系共识说成所谓利益分赃，但现实的状况是、哦呃、民进党内部它本来就有不同的派系存在，它没有一个非常强而有力的中央可以去决定所有的事情，可以去摆平所有的派系，所以最后呢，他们通常是靠派系之间共同妥协达成对外的共识。那平心而论呢，其实这个党内的机制其实是比所谓列宁式的政党民主许多，就是很多事情其实是可以靠大家呃行讨论，然后开会形成共识来决定。我想举一个例子哦、喔，像之前很红的一出台剧哦，《人选之人》，它内容呢，就其实被认为普遍认为说是呃，在讲民进党的一个竞选过程哦、喔，就是选举的过程。其实这剧这出剧其实蛮好看的，算是对政治工作有一个入门式的介绍。但是戏剧它毕竟只是戏剧哦，它为了好看，为了剧情紧凑，它可能做了很多简化的部分哦、喔。我要说的是说哦，真正的选举其实会比。人选之人里面所呈现的那种呃过程，其实会复杂更多。尤其是民进党的在选举这个过程里面，它的那个里面的各种势力的角逐是非常复杂的。例如说，党中央它要提名地方的候选人，那这个关系到所谓派系的利益，那大家就需要出来瞧瞧說，说呃某某派系要在这个地方提多少人，那我要把别的地方是不是要让给某某派系？那比如说选举要提一些重要的证件，那些所谓的政策，那这时候负责执行政策的证件，这些呃行政单位，他也会有意见啊。比如说行政院，他也会有意见，那他觉得你这个证件是我们到底能不能配合，所以。行政院的官员，他通常也掌握了资源，那也同时他也这些资源也关系到自己派系的呃存活的利益，所以他们也会开始跟党部讨价还价，说你觉得我觉得这个证件不好，然后这个证件我们很难配合，那或者说我我提了这这个我配合你这个证件，那你要给我什么派系的好处？当然，总统府方面他也会有自己的意见，总统他也有自己的啊人马要安排，那他对。在竞选这个竞选活动上，府方也有他自己的意见，那他意见可能跟党部、可能跟行政院的体系也完全不一样。所以总统出来与选举呢，这件事情也不是一切，并不是说他说的算，他要跟党部的人协调，他也要跟掌握行政资源的行政院互相讨价还价，然后做各种利益的交换，这其实是一个复杂的过程哦、喔。我们刚才说的，就是呃，民进党内部的派系一开始是不同的路线主张，但随着核心人物的失势，就是说他们可能在政坛上已经没有位置了，所以这个派系也会跟着消亡。比如说我们刚才谈到了陈水扁跟谢长廷，他们现在在政坛上的影响力已经大不如前，所以围绕在他们身边的派系呢也跟着消散了。唯一数十年不变的，其实就是新潮流。新潮流他最早呢是关心的劳工运动，所以你可以看到新潮流的陈局就是他代表人物陈局。他早年其实是所谓的劳工局长，因为他是做劳工运动的出身的。那劳工运动这样子的社会运动，其实有一个非常渊源流长的历史哦、喔。所以从事劳运的人，通常战斗能力，然后还有他论述能力都比较强，所以这个就连带影响到新潮流的政治人物，其实他们大致是风。风格都是如此哦、喔。那如果说你可以找到那个十几年前、二十年前的那个《新新闻》的那则报道，它里面还有提到一个很有趣的现象，就是说早年新潮流还有所谓的入流仪式，就是说，呃，有一些新潮流的人，他会暗中考核你的思考、论述能力、你的口才，还有等等各方面的能力，然后通过这些人的考核，你才可以所谓的入流。就是说，他们在筛选人才，其实是有一个呃自己的标準。然后，如果你接触过一些民进党的政治人物的话，你可以发现新潮流出生的人呢，新潮流出生的这一些政治人物呢，的确有一种特殊的风格、特殊的气质哦。他们那种特殊的风格，就是开口可以跟别人吵架，提笔也可以洋洋洒洒写出万言的那种论述文章哦。甚至有些记者会说，新潮流是民进党唯一的派系。他有很明显的你我之分，然后要战就是要战到你死我活的那种气魄，甚至呢，你要说这民进党有很多政治精英都来自这个派系，似乎也可以说得通啊、喔。这个派系其实是很有意思，的，他不断的去找新人，不断去培养新人哦、喔。那这个这么战斗力坚强的派系，对内其实一直担任所谓老二的角色，他有很长的一段时间，新潮流他是负责抬轿。比如说陈水扁执政的那八年了，很多重要的职位都是新潮流在把持。我们大概可以可想而知的是，新潮流它不仅是外人的那种眼中钉啊，在党内派系里面哦，他当然可能连自己人也是会把他当成肉中刺。也就是说，他其实就是一个里外都不是那么讨好的一个派系。那民进党的派系在经历过蔡英文执政这八年，其实也开始发生了一些重大的变化。我们知道蔡英文接手民进党的那个时间是刚。好，民进党最低潮的时期，然后蔡英文当时又作为是一个外来者，他其实跟党内的派系都没有什么渊源。那有一个很有趣的小故事哦，这是我以前在党部听说，就是说蔡英文他刚那时候刚接任党主席的时候。所有的派系都不看好他，那有些派系大佬呢，甚至三天两头就把蔡英文叫来他们的那个派系的办公室里面，跟他指指点点，跟他讲说这个人做这个不能做、欸，你要怎么样做才能可以做好一个党主席？那据说呢，那时候蔡英文听了都会点头说好，说好好好。那但是呢，他嘴里说好好好，结果什么事其实也没有完全没有听这些大佬的意见。那政治其实是很现实的，哦，谁有权利他就会听谁的。2022年，民进党地方的选举大败，那时候就很多人说蔡英文会开始跛脚，可能很多人都不会再听他的话了。不过我那时候，《天下雜、哦》杂志哦做了一篇评论哦，其实他很精准的预测。他说呢，即便大选失败，但是蔡英文能够仍然是党内唯一的权力中心，他还是执行资源分配的那一个人。只要他在民间有超过五成的支持率，他就完全不可能跛脚。我觉得这篇呃评论其实还还预测的蛮精准的、哦。我们从现在来看，我们发现说，呃，这几天啊，你看蔡英文一下提。签见国照，那一下子拍什么去早餐店吃早餐啊，然后什么接见亚运选手在那边发点心，他不管做什么事，还是依然是网络转贴的一个焦点，他依然是权力中心，他能，他完完全全没有跛脚，甚至我们可以说，如果说呃，他今天要出来选总统，那他大概也是铁定会当选哦，这是很奇妙的一件事情，就是他依旧。在台湾民间享有很高的支持率，可是同时呢，这个高支持率并没有转嫁到呃总统候选人赖幸德的身上。总之呢、呃，蔡英文执政了八年，派党那个民进党党内的派系呢，其实同时也大部分的弱化。那时候很多政治呃记者他们会开玩笑、喔，就说民进党所谓党内唯一派系，也就只剩下英系、喔、那长期担任辅佐角色的新潮流。他以前那种不可一世的日子哦，其实也是大不如前。所以作为一个呃呃选举文宣要攻击的目标，对国民党来说，你去攻击一个民调还有五成的这样的总统，其实你去攻击他，其实有点吃吃力不讨好。你不如去攻击一个民生一直本来就不太好的党内派系，比如说你就可以去骂新潮流。那刚好台面上所有的重要政治人物也都是新潮流的。的人哦、喔，所以民进民进党内部其实搞不好也会袖手旁观，因为新潮流他的人员本来就不是那么好，所以对于不管是民众党也好，或是国民党也好，他们要呃以新潮流作为攻击的对象，其实他真的是一个一石二鸟的好策略哦、喔。这是就文宣的功能来讲哦，就是打新潮流其实是一个很好的题材，但你仔细去想哦，呃，什么贪污啊、黑金啊、门神啊，其实这些指控其实他的证据都是非常的薄弱、喔。而且我们认真要说的话，民进党最大的派系、最有影响派系，恐怕还是所谓的“英系、喔”哦。除了英系之外呢，民进党内部其实还有其他呃不同的派系，比如说三立电视台董事长支持的一系列的政治人物，有所谓的“海派”。那是因为哦、呃，这个董事长其实就叫海董，所以他们就有叫海派。那另外呢，还有所谓郑国会这样子的派系。郑国会是早年由由席坤在担任行政院长的时候创了一个派系。那他一开始呢，就是他当时担任行政院长的那些、呃、人马。那後,后来呢，因为谢长廷淡出了政坛，整个谢系的人马也靠过了过来。比如说那时候姚文智也开始有加入所谓郑国会这样子的派系里面了。那郑国会他其实就是主张所谓正常国家化。是另外还有一个派系，其实是记者很爱叫他们。就所谓公妈派，就是一种呃所谓的民进党的地方派系啦，就是这种呃地方的呃才呃地方的派系跟民进党的一个做一个结合、喔。比如说靠一些大量党员掌握大量呃民进党人头党员这些派系啊，像是台北的何志伟，何志伟他背后其实就是杨士林的杨信银行这个地方派系。那他因为他掌握了大量的党员，所以这个派系呢在开会里面还是有某种影响力。那呃，不过这些所谓的公妈派其实。你也很难说他有什么政治主张，或是像像什么新潮流，或者是说像呃福利国连线这样，他们有一个很清楚的主张。公妈派其实比较没有这种很清楚的政治主张，他比较像党内党内的那种游离分子，然后可能比较像孤鸟。所以我们看上次台北市长选举的时候，何志伟常常会被抓出来公干，其实这个背后呢，也是跟他所处的派系有关。就他那个派系就是呃呃，就是孤鸟嘛，那么大家跟他也没有很好，没有很熟，然后他自己可能本身有点掰。目这样子，所以他就、呃、会常常被成为攻击的目标。所以总体来说呢，你会觉得三立董事长支持的海派的那些政治人物，就真的比新潮流更有理想吗？或者是说那些掌握地方资源的公妈派政商关系就会比新潮流干净吗？这个真的很难说吧，根本也不一定吧。你唯一可以确定的，就能说的可能就是说，哦，所谓新潮流。这个派系它掌握了比较多的资源，然后它的呃行事风格又比较鸡掰一点，所以它就是人缘比较不好而已。那说完民进党内部的派系、哦、我们要先聊一下我们的视线往外扩展，我们谈一下台湾的所谓的地方派系。呃，我在这里想要推荐几本书啊，就是我们常常台湾人很爱聊政治，可是没有真的好好去认识、去呃了解这些政治背后里面所要谈的一些内涵哦。比如说科学常常有介绍科学入门的科普书，其实政治也有这一类的所谓政治的科普书哦。我想要推荐的一本是那个所谓叫社会史这本书编得非常活泼，甚至还有另外一本好像是漫画版吧。然后它文字内容呢，大部分是很有故事性，然后它是一个很好入口的书啊、哦。这本书其实就是会跟你讲黑道、公庙、水利会，甚至民众服务社，呃，这些组织单位如何在地方。呃，发生影响力，然后变成地方政治的庄脚。他这本，所以读起来非常轻松。那这本书，呃，好读是好读，然后是一个很好入门的书，没错。但是这本书有一个很大的问题，就是它引用的资料和讲述的故事，大部分都是二十年前甚至更久以前的事情。那其实以以现在的眼光来看，黑道其实黑道也已经不是书里面想的那个样子，公庙呢也进早就进化到你想象不到的一个境界了。所以。呃，这本书只是呃一个初步让你认识台湾政治如何运作的一个入门书，但是你要把这本书拿来作为了解现今所有的政治社呃所有的地方政治生态，我觉得会有一些偏颇。这本书其实只能对台湾的地方政治有一个初步的了解，它并没有办法进一步去解释的一些很多问题，比如说地方派系它为什么一直都存在？国民党已经倒台这么久了，地方派系为什么还是有它的影响力？那黑金政治到底是什么状况？它这个没有这些问题，它其实没有办法完整的回答。那另外一本我想推荐的是《菜市场政治学》哦，里面其实有对一些台湾政治发展有一些历史性的观察。那他会用一些比较抽象的概念去解释我们在政治争论节目上一天到晚在谩骂的事情。我们这几年一定反复不断听到什么叫做蓝绿一样烂这种说法。那为什么蓝绿一样烂这样的说法在台湾会有市场？书里面提到个解释哦，其实这个蓝绿一样蓝绿一样烂这个说法啊，其实它是一个。很普遍存在的现象，我我所谓的普遍存在的现象，是指的是对政党失望，对民主政党的失望这样子的现象。那他的解释说，呃，在新兴的民主国家里啊、哦，人民会期待民主化之后，经济可以快速发展，那所有社会里面的不公不义的事情都可以一次得到解决。然后，人们对于民主的期望是非常高，但现实却是说，民主并不是可以立竿见影，也不是万能的。再加上说，呃，整个民主转型从威权时代走来哦，很多人还是残留着那种威权的影子。比如说，很多人，我觉得台湾也是哦，很多人都在期待有一个明君，就是有一个有智慧的开明君主带我们走出这个困境。就是每个人都在期待一个像蒋经国那种。明明是个独裁者，但是但是有一个开明的形象，这样子这样子的政治人物，大家都在等待这样的政治人物。那实际上，在民主时代，已经不可能有这样的政治人物来存在，然后也不可能有一个所谓呃立竿见影。有了有了民主之后，所有的问题都迎刃而解，这几乎是不可能的。所以当这个期待落空的时候，这些刚经历民主化的人们会陷入一种所谓的悲观期待陷阱，他们就开始认认为哦、喔。政治人物都是一样烂，都是不值得期待，所以他们也开始不关心政治，或者是说，当有一个政治人物跳出来说：“哦，蓝绿一样烂”，那突然你的内在的那个念头、那个呃内在的想法被点燃了，那就就会觉得说：“啊，他说的真对”，然后就去支持这样的政治人物，然后再一再一再的期待，然后再一再一再的失望。这种对民主的错误期待，反而会是对民主制度最大的伤害。我曾经读过一篇分析菲律宾小马可是重新受呃菲律宾人支持，然后重新呃当选的一篇呃分析文章里面哦。里面呢，里面的一个观点，他大概是认为说，菲律宾人呢普遍期都在期待民主化会带来生活的改善，可是偏偏呢，民主化并没有改带来一些立即的改善效果，于是呢，他们就会转头去支持过去的独裁者的儿子，因为他们认为民主没有用。那其实这种想法跟我们现在流行的蓝绿一样烂的这种虚无主义是非常的接近哦。当一个民主社会的一份子其实是非常累的，你必须要花时间去关心政治，去分辨政策的成功与失败，到底是人的问题，还是政党的问题，还是环境的问题。那实际上，你如果真的你觉得国家这么烂，其实你还可以有不同的选择。你除了投票之外，你还可以去参加倡议组织，你可以去捐钱给一些 NGO， 你去做发声，你去做改变。其实民主不是只有给你投票权，益，他不是叫你投完票之后你就在旁边靠腰，那个是叫巨婴，不叫民主。我觉得民主其实是呃一个成熟现代人是必须你要用不同的民主手段去参与这个社会的改变。现在全球各国政治其实都有一种向右转的倾向，选民会倾向去支持更保守的政治人物。那其实这个现象背后就是我觉得它其实有很大原因是在于人们对政治民主的一种错误期待。民主政治其实没有办法解决所有问题，它不是最完美的，但是它可能是目前所有制度里面相对来讲较为合理，然后大家可以接受的一个制度。那这本《菜市场政治学》里面哦、喔，有一篇文章也解释哦、喔，在原住民选区为什么长久以来都是国民党的天下？我觉得这篇很有趣哦、喔，它里面其实一开始其实引用了一位时代力量的立委说，他说在2014年福茂期间。国民党籍的立委哦，以、就、及、是、国民党籍的原住民立委，其实都在大力支持服贸。对原住民来说，是一个完全与他们利益相反的。因为大部分的呃部落原住民移居到都市的时候呢，他们大部分从事服务业。但在服贸运动期间呢，替他们站出来的、替他们为他们说话的这个些原住民立委呢，就完全没有顾及到他们的利益。那为何原住民会选出这些与自己利益？不相符合的这样的立法委员，那书里面很有趣，他归结了几个原因哦、喔。第一个原因呢，他是认为说，呃，国民党那时候，呃，国民党大部分传统都是外省人居多，而、呃、民进党呢，大多是本省的闽南人居多。那你如果回顾整个，呃，从清帝国到日治时期以来。原住民跟汉人之间的那种所谓开垦冲突，其实多半都是跟本省的汉人有关。那一九四九年来台的这些外省人，相比之下其是比较置身事外。原住民跟闽南汉人一直长久以来都有那些历史的纠结在里面。当然，这只是个原因，它这只是个原因，它并不是唯一的原因。那第二个原因呢，是语言的因素、哦、民民进党它早期其实诉求的是母语运动。啊，然后大部分政治人物是以闽南语来作为主要的发言，这样，那他就这种错误印象是认为说你要讲台语才是台湾人，那反而汉化的那些原住民大部分并不会讲台语，那他们会讲的其实是北京话，他们反而会觉得说跟外省人使用一样的语言，然后感觉跟他们是一有文化上是比较能沟通的，会有这样的错觉。然后再加上呢，第三个原因是国民党长期执政哦，所以对对于一些部落的政见，其实是有办法得到一些落实，而相对来讲，民进党他其实却因为常常因为呃国会的弱势，他没有办法兑现，所以这也是造成原住民部落对于民进党长期有不好的印象。还有另外一个很重要的原因，民进党欠缺呃对原住民原乡的一个认识，民进党他不太了解原住民的原乡到底需要什么，因为他没有一个长期的经营。比如说有一位布农族的学者海素尔，他认为说原住民原乡呢，他其实在乎的其实是生活条件的改善，那像统一啊、独立啊这样的意识形态其实。对于原住民来讲，他们其实不太关心的，他们这个议题对他们来讲是很遥远的。那相对之下呢，民进党不断地提台独，或不断地提台湾的主体意识，那这个反而会在原住民的原乡遭到厌恶，他们会觉得说，哦，这好像在挑拨意识形态的斗争。这样，但统独真的不重要吗？这本书里面提到一个点哦，就是说。晚近几年，其实随着中国崛起，中国游客其实开始到台湾的花东这些地方旅行。那其实花东这个旅行的资源其实欠缺环境评估，然后也没有总量管制。原住民呢，在这个旅行的热潮里面，又常常被当成一种商品化来贩售，比如说要他们穿着原住民服装，外面跳舞啊，然后做一些摆拍啊。那这些事呢，其实也在开始在原住民社群，在他们原乡里面发酵。那他们开始对中国。开始对国民党籍的原住民立委也开始有一些奇妙的一些政治立场的一些转变，也开始的松动。呃，我们知道有一些原住民立委其实长期拿中国政府的钱，那是谁呢？我们这里就不说了。其实熟悉政治生态的观众，或者甚至熟悉常常看政论节目的听众，你们一定会知道是谁。其实原住民对中国来讲是一个很好的宣传样板，因为原住民是台湾最早的主人嘛，所以如果说连最早的主人都说自己是中国人的话，那后来这些所谓民进党的扶老人，那还有什么资格说自己是台湾人呢？那原住民跟日本人当年的一些对抗，比如说物色事件啊，还可以在中国语境、在中国的那种历史的史观下，还可以诠释成说哦。那种反抗殖民政府、心向祖国，但我们知道，其实台湾在日本殖民时代啊、喔，它反殖民是一个很复杂的过程。呃，尤其原住民的抗那些抗议行为啊、喔，其实根本跟有没有中国认同其实是无关的。那反正这个是扯得有点远啦。总之，原住民在统独意识的对抗里面呢，对中国来讲是一个是一个很好的切入点，它可以诠释台湾历史的一种定位。那对于民进党所谓鼓吹台湾的主体意识这方面、喔、其实又遇到另外一个困境。四大教授那个汪明辉、喔、他是周族人，他曾经就一零八克纲，就是那个一零八克纲的争议、喔、他有谈过这个争议。他认为说，这次争议里面呢，是大中华的意识形态跟台湾主体意识的这两个意识形态在对抗。可是关于原住民的南岛语系的声音，却是被淡化或者甚至被忽略、喔他认为说，在谈台湾的主体意识的这个概念的时候，它必须跟原住民的主体性相互融合，否则你谈台湾的主体意识会变成人格分裂，会变得非常的虚哦、喔。那我们在这里补充一下，所以南岛语系是生生活是一群生活在太平洋环岛列上的一些原住民，那他们使用的语言跟文化是相通的。呃，有些研究认为啊、哦，所谓南岛语系的最早的起源可能就是在台湾，然后向南啊，菲律宾啊，印尼啊，那最远是达到马非洲的马达加斯加。那为什么会说台湾是南岛语系的源头？这个研究还蛮有趣的、哦，他们去去追踪一种植物叫做构树。呃，构是结构的构，这种构树呢，其实在台湾随处可见，它会长出一种红色的那种果子，然后听说是可以吃，但是我我没有吃过。然后它那个结完果子，常常会掉一满地这样子，然后会把环境弄得非常脏。构树呢，它的树皮其实。呃，可以经过捶打之后，会不可以做成衣服。很多原住民就是把它拿来做衣服。那听说它的那个树皮也可以做成船，就是那个独独木舟。那有一种说法呢，就是台湾的原住民是搭着这种构树做成了船，往南漂，随着那个洋流，呃，往南漂，然后到不同的群岛上生活，这样。那这个研究呢，其实就是去研究构树的基因族谱，然后从这个基因族族谱里面去找出那个构树最早的那个源头、哦。那一般认，比如说他们在马达加斯加找到的构树，可能就是来自于台湾的品种。他们是推论哦，就是台湾的原住民可能是呃搭着构树做成的独木舟，然后带着构树或穿着构树的呃衣服，然后带着构树的种子或树苗往南迁徙，然后一路迁徙到了。呃，馬达加斯加，我曾经呢有一年去菲律宾北部的碧瑶，那我们发，那我在发现说当地的原住民哦，他不止长相，他其实连服装跟台湾的原住民服装非常类似哦，甚至有些学者发现，就是说台湾那些某些原住民的用字啊，就语言的用字，其实在东南亚的一些原住民部落里面，那些用字跟呃语言其实是可以相通的。又比如说，台湾原住民有很多的矮黑人传说。那矮黑人传说在南岛语系的不同的国家也有很多类似的故事。好了，反正总之我又扯远了。总之呢，就是南岛语系的原住民其实跟汉人文化是一个很不一样的文化。那它的历史经验也不同啊。那所以我们在谈台湾的主体意识的时候，应该要想着如何把南岛语系、南岛文化这个东西包裹进来。那这同时也会是一种挑战了。不过就我所知。中学现在当下的中学课本其实已经开始花一些篇幅在谈南岛语系，呃，故宫的南馆呢，他们现在也会收藏一些呃亚洲南岛语系的一些呃文物。我觉得台湾社会的确有开始要把历史的诠释的范围开始把南岛啊原住民这一块安放进来。那我们以为的所谓去中国化的教材，其实。并不是台湾化，所以去中国不并并不等于台湾化。它其实是把台湾放在一个世界的位置，用一种世界的眼光，用更巨观的角度来理解台湾发生的事情。好了，我们现在真的是好像越扯越远。那总之呢，呃，我们聊完原住民的选举问题之后呢，我想要另外推另外一本书。这本书非常棒，它叫做《台湾的地方政治读本》。我们刚才讲上一本是那个菜市场政治学，它比较。抽比较偏向学术性，然后带着抽象概念。那这本《台湾地方政治读本》呢，是有一群实际的呃在地方政治工作者的一些经验写出来的，他们一些工作经验写出来一些观察。那它是一本理解地方政治发生什么事的一本书，呃，里面的全部都是一些实际的例子和故事，你会更了解说这一些政治如何在。地方上运作，然后进而更了解民主到底是怎么一回事、啊。我们承接上面讲的那个原住民的话题，这本书里面有提到那个三地原住民跟平地原住民的立委到底是怎么选。我读了这本书之后，才发现说，哇，原来原住民其实是散落在各选区，而这些候选人呢，其实你根本不知道你的选民在哪里。这是非常奇,奇妙的事情哦、喔，那也没有所谓的选举人民册，然后变成说，呃，当一个候选人要来参选这个所谓原住民立委的时候，他是根本不知道要去哪里宣传，那你也不知道你的选民在那在哪里，所以你也没有办法去评去估票，所以这,個、這篇我觉得这篇很有意思哦、喔，他讲到了这个呃台湾现行政治上政治制度上有一个漏洞吧，算是一个漏洞吧，就是你根本不知道你的选民在哪，可是你还是得选。那讲到原住民呢，我们就会想到花东。那谈花东的政治，我们怎么可以错过所谓花莲王傅坤奇的地方故事呢？呃，我们前面谈过，就是说原住民有倾向投给国民党泛蓝立场的这种各种历史啊政治因素。那至于花莲王傅坤奇的成王过程呢，我们就要开始来聊一下花莲这个地方。汉人进入花莲这个地方开垦的时代，其实是非常近，不会超过五代，就是他，嗯、呃，就是居住的时间其实并不长哦。8 0年代台湾经济开始起飞，那花莲呢，其实也没占到好处，人口开始外流，然后花莲的交通又不方便，比如说你，你早年你要搭个火车哦，你可能连火车票都不是那么好买。那花莲人他开始长期有一种被遗弃的感受。中央政府呢，其实也知道说，呃，花莲有这样的问题，所以他们有想过去平衡地方发展。比如说，从李登辉时代呢，就有开始有所谓主张什么产业东移呀、啊，或者是呃有所谓在要,要打算在花莲建立所谓的环保科技园区这样的计划。但是这些政策啊，这些计划其实最后都失败。后来呢，在二零零七年啊，苏花高速公路有开始引起了一些环评的争议。那这件事呢，就开始彻底的惹怒了花莲人。花莲人呢，开始把一切生活的不便，还有包括经济发展的落后啊，都归结成这是交通的问题。那这个时候呢，就在这个集体的这种花莲人的这种愤怒里面，花莲王就登场了。傅昆萁当时已经是立委了，搭着这个所谓苏花高速公路这个议题呢，化身成为花莲人的代言人。他把花莲乡亲带到台北抗议。那我觉得政治是这样，你只要说出选民最底层的那种焦虑感，你只要把他们的焦虑说出来，他们就会支持你，他就会把你当成自己人。那呃，苏花高这个议题呢，其实是让傅坤奇变成花莲人一个重要的一个转折点哦、喔。呃，可是呢，其实交通问题跟地方经济发展的关系并不是那么简单的那种直线的因果关系，里面有很多复杂的变数哦、喔。但选民不会管这么多，他们心目中就是想说，呃，只要有说话高，只要有一个高速公路，花莲的那种问题就会，所有问题就会被解决了。那这个等号其实已经被花在那边画很久了，所以这也就解释花莲人为什么会一直支持一位，呃，有各种官司在身的政治人物，他们还是不在乎，因为他们认为说这些呃花莲王是真正把他们的内呃内心的焦虑说出来。那除此之外呢？一方面，其实花莲呢，其实还有一种所谓的小镇性格，就是它的地方不大，人际的关系非常紧密，大家彼此都会认识。因此，在投票行为上呢，其实会彼此去签字啊。这其实不止在花莲啊，在台湾各地的这种小镇，其实都有类似的状况。比如说，我曾经采访了一个竹东的一个小党的候选人哦，竹东也是一个所谓大家都互相认识的小地方哦。这个小党的候选人说，他的支他的支持者不敢在他的脸书粉丝页上按赞，因为说亲友会看到，那亲友看到会质问你说你为什么要支持这个不是我们这里人的人这样子。那小镇气氛其实很容易让人有从众的行为，那集体会做出一种服从权威的一种政治选择。这种小镇性格的另一面是说，这个小镇的工作机会其实并不多。呃，观光业兴盛的花莲，其实主要人口是军工教，这是跟我们想象中的不太一样啊、哦。除了军工教之外呢，还有承还有许多是承包政府案子的外聘人员跟公司，所以你在当地呢，你要求职不易。年轻人呢，如果在当地没有工作的话，你就会靠亲友啊、人脉去打听，看有没有办法进入公家单位去上班。那工作机会少，年轻人就不会多。那所以选区呢，大部分是老人，所以他们的资讯呢就相对于更为封闭，很容易呢在政治上就会选出一个长期保守，甚至是有官司的政治人物。那民进党呢，其实早年除了黄信介之外啊、哦，断断续续有在花莲经营的经验。不过呢，他能抵不过当地掌权超过二十年的傅昆萁哦，他几乎包揽了所有的地方利益，然后掌控分配利益的权利、哦甚至之前还传出所有买通记者的这种新闻，那台湾后山的富士王朝真的会长久下去吗？我我觉得这本书蛮有意思哦，他提到说老花莲人一直期待地方发展，但这十年来了，这些不断有新的所谓年轻人看上了花莲的悠闲啊、呃，跟自然气氛，开始移居花莲，那开始到花莲什么开书店啊，开花店，开咖啡厅，然后做各种小生意。这群新花莲人呢，其实想象中的花莲，或者是对花莲这个地方的期待，是完全跟老花莲人不一样。那因此呢，在地方的政治呢，开始有慢慢的开始松动，他们会倾向去支持一些比较进步、比较开明、比较不再是呃绑架花莲人的这样子的政治人物。这本书很精彩的地方，就是他深入的去谈地方的人们到底是期待政治帮他们解决什么问题，而地方的产业又如何去影响政治？这本书另一篇非常精彩的文章，是在谈云林地方派系与台塑六亲的关系哦。呃，云林麦寮啊，台西一大、啊，因为是那所谓风头,风头水尾，就是红桃红桃追尾。呃，他意思是说呢，冬天吹风的时候会很冷。然后灌溉的那个水路呢，又很不发达。简单来讲呢，它就是一个穷乡僻壤的地方、哦、我曾经到台西麦寮一带去采访哦，那里的景观真的是非常不一样。你看不到什么鸡色啊，然后呃猪圈啊那些，你看不到什么农色。那农地上的那些农作物，你一眼就可以看出来是那种很不值钱的地瓜跟花生。所以呢，呃，有这样子的环境呢，当年各地政府、各地方的地方政府都拒绝六轻在他们的县市建厂，只有云林县是展开双手欢迎。那六轻的建厂对当地政治有怎样的影响？一开始呢，六轻的员工其实大部分是技术人员，那对于地方的就业帮助其实有限。那六六轻为了经营地跟地方的关系他不管是回馈金啊，或是工程啊这些工作。全部包给了地方的政治派系，就包括那种呃所谓地方的一些政治头人，就是那些意见意见领袖。这是有一个我们可以很直觉想象的关系的，就是啊，我把资源我把资源给你，那我出事的时候你就要站出来挺我。但是别忘了，我们终究是一个民主的社会，这些地方的政治人物也要回应民意。例如说， 2 0二0年左右，六清开始连续发生了好几起公安意外，还有发生了大火。那这些以前拿了六清好处的名义代表呢，他们没有办法压制地方的那些民怨，因为那些公安毕竟发生了嘛，那一定有民怨。那他们得回应这些民民怨，于是呢，他们就开始华丽转身，跟民众站在一起，跟大家一起抗议，然后要求六六清是牵场。我觉得，呃。在书里面讲说，这是一个很重要的转折哦，因为六亲其实也不是吃素的哦，他看到说哦，这些昔日拿我钱的、拿我资源的这些地方的议员，竟然现在站到第一线来反抗我。那二零一零年之后呢，六亲开始改变了做法，他把厂房的工程，呃，分给地方的包商来做，比如说六亲有很多烟囱。那每年有所谓清烟囱的这个工作，那这个工作听说利润非常高。那、呃、往年呢是包给所谓议员啊、乡长啊这些地方派系的政治人物。二零一零年之后呢，厂房呢开始，呃六七呢开始把各种所谓的工程啊、呃、直接发包给地方的包商，于是呢在麦寮还有台西一带产生所谓一包商阶级哦。因为这些专门做六亲建案的这种包商，他赚了钱之后，他开始也去做政治工作，比如说有些人跑去公庙当主委，跑去选里长，跑去选将甚市民代表，甚至去选乡长。平日靠六亲吃穿的这些包商，他开始慢慢改变云林的地方派系，产生了所谓一个六亲包商派的这样子新的一个地方派系哦。那不仅是如此哦，六亲是。麦寮区公所的最大的税收的来源，六亲不止缴税，他还是同时捐钱给乡公所。那不止捐，他还四处去盖各种公共建设，比如说什么公园的油憩设施啊。他甚至还在云林建了一个所谓的长庚云林院区。我们知道。云林或者是麦寮其实都不是有钱的政府。那六轻这个巨大的企业，其实很多时候它是直接取代政府，提供当地居民各种社会福利，甚至是直接帮地方政府盖各种公共建设去铺马路。甚至有个最直接的，就是麦寮的居民每年可以领一个人每年可以领到七千两百元的募地基金。那这些包商因为有钱，成为地方的意见领袖，然后甚至也选举选到了一个政治的位置哦、喔。他们会反过头来跟六七要求更多的利益，但六七呢，他也不是照单全收，他还是会捏着给你的工程款的这个经济来源，所以这两个力量是互相在那边讨价还价，然后再互相周旋，就是你要求我多做，多给你政治什么好处，那我就呃靠呃我发包给你的这个工程缩水，然后就是这样互相拉扯。讲到这里呢，地方派系是不是跟你想的不一样？它没有一个说谁一定要听谁，大家都是在那边喊来喊去。所以，我们不要随着什么网路啊，或是政论节目那种说法，就是、说哦，某某人当选就是地方靠地方派系啊，这些乡下人就是听派系的话、啊、拿走路工啊。地方政治每股力量都有它的主体性，并没有谁一直都是老大这种事情。这样说起来，其实六亲派的地方政治势力对民主政治到到底有什么样的影响？台湾政治读本、台湾地方政治读本这里这个书里面哦，他说了一个观点很有趣哦，他说不管是六亲啊，还是包商哦、啊，他们在讨价还价的过程，追逐的都是利益，而地方的这些公民团体啊、NGO 其实是很难介入的。那、呃、比如说环保，比如说公共健康这些问题呢，这些议题是很少是他们争论的焦点。他们只关心说每户可以领多少钱，公共建设可以盖多少，所以这个可能就是所谓的六亲对地方派系，还有对地方的政治空间的一种压缩这样子的影响。我们如果沿着这个云林这个地方再接着说，大家就会说云林是黑道的故乡。我在采访的时候，曾经我问过一个有前科的议员，他是有毒品的前科。那我问他说，毒品前科会不会在选举的时候被拿来攻击？然后我问他这个话的时候，他就笑了出来。他说：“啊、呃，我们鱼林这里啊，从县长开始就是黑道，从县长以下到处都是黑道。我才一条毒品前科，这个有什么好说的？那为什么台黑道在？”云林会这么兴盛哦、喔？我们前面说过，台西麦寮这一带啊，农作不好啊，然后土地贫瘠，所以很多人呢是年轻的时候就出外工作。比如说台北的旅外同乡会人数最多的就是云林的旅北同乡会。我在书中读到一个观点哦、喔，就是说这些离乡的人其实没有没有親族的约束，没有那种故乡亲族啊、邻里的约束，然后在异地讨生活又没有太多的文化资本，然后他大他们到。他们呢，大多是靠本能，在外面比谁凶狠才能够存活下来。这些异乡的游子呢，在外会形成一个互相照顾的一个关系哦。那这个关系会慢慢演变成為一种帮派。这个和清帝国时期哦、喔，台湾有大量从福建过来的罗汉卡那种单身男子群聚，然后最后成为帮派的这样子的过程，是有点类似哦、喔。那比如说战后呢，就是二次大战之后。啊、呃，台北很多的呃云林人其实是在万华的果菜市场工作。那有一阵子呢，只要云林人到台北工作，他没有地方住或者是说吃不饱，他们就去果菜市场找那个云林的那些呃老大、啊、那些呃同乡会的人去寻求帮助。那留在云林故乡的人做农又赚不到钱，所以开始就去做一些歪门的生意。比如说云林靠海，那有一阵子呢，大是大陆走私其实是很多是在云林上岸的。那这些地方呢，有些是做。色情，有些是做赌场的维氏，这些黑道呢，后来也有钱了，于是呢，他们开始就开始参政。那为什么黑道要去参政呢？我们想的第一条想到当然是为了钱啦、啊，可以包工程啊，这是一个最明显的理由。但是我们更深入的想去谈，是怎样的政治环境去纵容了这样的事情发生？那我们来谈一下历史背景哦，云林的外流人口严重，除此之外呢，还有二二八事件之后。台湾的所有的乡间啊、地方啊，那些知识分子不是被抓去关，就是因为害怕政治清算而不敢参政。那接着呢，其实国民党开放了很多地方的选举，那这些地方选举到底谁要出来选？哎、欸，没有知识分子，然后没有所谓的士绅这样子的人之外，那剩下的就是所谓黑道，那就剩下黑道出来选。那第二个原因呢，就是当时呢，呃，台湾政府有实行了不同阶段的所谓扫黑，什么一清啊、二清啊。把黑道大哥抓去管训啊！那这些黑道大哥随着所谓民主化时代的来临，他们开始也知道说民意才是最大的资本。那他们为了求自保，就是说为了求不会被呃再抓去管训，他们开始去参政，成为地方的民意代表，然后替自己撑起一个政治的保护伞。再来，我认为是一个最主要的原因哦、喔。我知道这个原因可能会被很多人骂或者什么的，就是说，当时李登辉其实为了巩固自己的统治基础，他呃增加自己在呃政府中央与外省势力斗争的本钱，他其实大量去提名有黑道背景的人参选。其实这并不是我空口说白话，如果大家有空的话，你可以去查一些旧报纸、旧杂志哦，像《新新闻》这一类的杂志哦，几乎。只要一到选举，他们就会有开始讲说，哦，李登辉最近又到南部去见了哪个派系大佬，去见了哪个黑道大哥。其实当时有一些学者做统计，有地方的县市议员，有超过一半是有各种前科的。而当时当上议长、副议长的这一些地方议员呢，有前科的比例甚至高达七成。所以当时的黑道参政是非常非常的严重。那黑道参政最严重的其实就是包工程啊，做各种违法的事情。那大家印象最深刻就是那个屏东议长郑太极，他甚至直接去杀人哦、喔。当年还有一篇报道，其实这个报道也是非常夸张，就是有一道有一位黑道背景的议员，他在议会上执行警察，结果执行完之后呢，他走出议会，走一走呢，结果身上掉出两把枪出来。那警察知道了也不敢对他是怎么样，因为他是议员。这个事情其实已经荒唐到接近魔幻的程度了。那我们现在常常，如果你常常听馆长直播啊，或是国昌老师在那边咆哮，你会觉得说台湾黑金好像哦，好严重哦，好像还在跟正太极那个时代一样。但真的是这么严重吗？我们如果以2022年新当选的地方议员来看哦，呃，根据统计，其实大概只有两层的议员有前科。那立,立委这个层级呢，有黑道背景大概只剩下一两位。所以大家说很严重黑道参政。到底黑道在哪里？其实我们可以大概的看到，其实现在的黑道已经不是这么流行参与政治了。我之前很早之前采访过董念台，他说呢，现在混兄弟的才不想去碰政治，政治有水，其实越来越难捞。那这也不是只有董念台这么讲，你如果去地方议会走一圈哦，很多议员都会告诉你，真正要包工程包得很夸张的那一些人哦，其实大部分是白道。那黑道呢？现在是人人喊打，就算是政府机关有预算，他也要很小心的，不要给发到这样子的人身上，他以免说日后被揪出来算旧账。台湾毕竟是一个机制啊、体制啊越来越透明的一个国家，然后加上你媒体这么发达，然后党内竞争又这么激烈，你如果真的做了什么违法的事情，其实一到选举，很容易就被丢出来作为攻击的素材。那还有包括一些呃工程标案的一些规定哦、喔，现在已经越来越呃透明化，比如说你要上网啊，或者是你要公开资讯啊，那网围标啊、绑标啊,綁標啊这样的空间其实是越来越小了。当然，我不会说现在政地方政治都没有黑道，我当然不会这样说，它一定还是有黑道。但地方的黑道参政呢，其实已经越来越越夕阳夕阳产业了吧？对他们来讲啊，就是做讨债啊、做诈骗啊，这种其实是成本低、获利更高。他干嘛要去做政治呢？有一个地方议员呢，其实就跟我讲得很直接哦，他说：“呃，你要叫这些大哥出来选举哦，你知道选举你要。”在网络上被骂，在政论节目上被骂，连你在路上要跟人家握手，都还会可能被人家吐口水，然后被骂了，被吐口水还不见得会当选。所以做大哥的人在这个时代要参选，真的实在是太委屈自己，太难堪了。那现在地方存有的一些少数的一些黑道的政治人物，他们多半呢，其实是为了延续家族的呃产业。他们的可能是他们家族可能是做地方的特许行业，比如说是砂石业啊，或是废物倾倒这一些。那他们唯有说要维持维持政治的力量，所以才能够保庇佑他们家族的这些产业哦、喔。那除此之外呢，其实。更多的，比如说是这种所谓，比如说他们第一代是黑道，可是第二代接手的时候，已经完全跟黑道无关。但你能说这样的政治人物就是完全不是黑道吗？因为他爸爸是黑道啊，那一定有这样的人脉。可是这些呃所谓黑二代，他们真的会被包装成很年轻啊，然后很跟得上时代的这样的形象。到底你说这些黑二代他到底算不算政治，呃，算不算是黑道参政？其实会有很多的解释空间。那整体来说呢，其实黑道跟政治其实之间的影响其实会一直存在下去，但现在的黑道参政已经完全不同于李登辉时代那样子的猖狂了。所以如果说我们今天要很简单的说，哦，某某人当选是靠黑金势力去当选，其实这种评论其实非常简单而粗暴，其实它需要更多的论证才可以这么说。当我们真的想要去解决地方的所谓黑道参政的问题。你必须要对现况有准确的认识，不要再拿那种所谓90年代正太级杀人这样的例子在谈今天的黑道，那就真的只是口水而已，无助于你对政治的了解。我今天讲的好散，总是最后呢，我们要来回顾一下，到底尤俊的小东西今天跟你说了什么？首先呢，我们从民进党的派系新潮流说起，民进党的发展呢，其实。会有很多不同的派系的存在，而政治本来就不可避免有派系，而新潮流它不见得是民进党内部最大的派系，那最大的可能还是所谓的阴系。但是选举到新潮流总是常常会被拿来当箭靶，因为我们只我们大概也只能说这个派系的人可能人缘不太好，那不见得他们真的做了什么大天大的坏事哦。那讲完党内的派系，我们来讲地方的派系，包括原住民为什么总是投篮，然后花莲王如何兴起，还有比如六亲如何影响地方的政治生态。还有黑道与政地方的政治关系，为什么我们要讲这一大串呢？我请大家一定要去读《台湾政治读本》最后一篇，这个篇名很学术，所以我就不念了。反正这篇是非常有趣的文章。文章的提问是说，为什么地方派系一直不会消失？长久以来呢，台湾政治圈对地方的派系是一种所谓 “NP 式”的世仇主义。这个是吴一农的爸爸吴乃德在八零年代提出来一个重要观点哦。这个主要的观点是认为说。这个主要观点是认为，说国民党从中央发配资源给地方的政治候选人，然后这个资源呢其实包括金钱啊、人员服务等等。那拿到了这些资源的地方政治人物会开始去效忠党中央。这个观点其实现在听起来没什么，其实当年算是一个很新、很创新、很重要的一个说法哦。那这个观点其实现在已经大量出现在各种政治评论里面。反正我们常常会批评说，哦，某种某某,某某人当选就是地方派系的力量，呃。我今天谈的这个政治读本这一篇呢，他提出了一个质疑哦、喔，国民党没有执政的时候，为什么地方派系还活得好好的？他提出了一个观点，就是他认为说地方派系的存在其实有它的历史背景，地方的政治社会结构都跟这些地方派系会出现是有关系的。比如说某个姓氏的宗亲，他本来就是一直是。地方的意见领袖，很多事情有纠纷会去找他做排解，那他自然而然这个中青就会有形成一个派系这样子的呃现象。无奈德那种所谓中党中央给资源，然后地方政客就会效忠的这个权力模式，他依然还是有解释力，只是说这个模式并不能解释所有地方政治的问题。我们还是必须得回到地方政治去理解这个地方的这群人，他有什么需求，那这些需求为什么没有被满足，然后派系在这个。呃，中间又扮演了怎样的角色？所以，我们前面谈了花莲王的兴起，然后知道六亲的影在地方的影响力，然后，所以我们也因此可以理解这些地方如何长出来。它从来不是中央给资源，而是地方的社会经济结构养出了这样子的政治生态。当网络上的网军开始骂人，或者是政论节目开始攻击对手。我会希望今天的节目，在你要跟着别人一起骂的时候，可以有多一点思考的空间。也许你骂出来的话会跟别人不太一样，或者说你就不会跟一群白痴在乱骂这是今天的尤军的小东西。如果你有任何看法，欢迎在讨论区跟我讨论。那也欢迎留下五星好评。如果愿意抖内我们的话，那就更好了。我是尤军，我们下次见，拜拜。